digno, Padre. Señor, eres digno, santo, 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 Padre. Como dice la canción, santo, santo, santo. Porque solo en ti, Señor, podemos tener libertad. Solo en ti podemos acercarnos más a ti mismo, Señor. Porque tú eres el Dios de nuestra vida, Señor. Dios, que a ti te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Como dice la canción que estábamos cantando ahora, solo tú eres digno, Señor, y eres impresionante, Señor. Solamente eres tú, Padre. A través de ti, Señor, podemos lograr las cosas, Señor. Solamente a través de ti podemos acercarnos más a ti mismo, a través del Espíritu Santo, Padre, que toca la iglesia en esta mañana, Padre. Eres bienvenido a esta tu casa, Padre. Ministranos, ayúdanos a crecer en la oración. Guía, Señor, las enseñanzas de esta mañana. Tu palabra, Señor, que nos edifique, que nos construya, Señor, para ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos en la vida, Señor. Para poder rechazar el mundo, Señor, acercarnos más a ti día a día como tú quieres, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que la escuchamos a través de la adoración, verso por verso, eh, palabra por palabra, Padre. Edifícanos, que nos llegue a nuestros corazones para seguir creciendo, Señor, y conectarnos cada vez más a ti, porque apasionamos y nos damos cuenta que mientras más nos acercamos a ti, Señor, más sentimos tu amor en nuestras vidas y más podemos compartir tu amor a otras personas, Padre. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y la iglesia dice, amén. Se pueden sentar, hermanos. Bienvenidos sean todos a, a esta su casa, Calvary Chapel Español. Eh, un saludo cordial a los hermanos que que siempre vienen, ¿no? que regresan, que los vemos siempre. Saludos a todos ustedes, a los que nos están viendo eh, a través de, la, de las redes sociales y a los que están aquí por primera vez, bienvenidos sean, bienvenidos todos aquí a Calvary Chapel Español. Recordamos siempre que si tienen alguna pregunta, eh, si tienen alguna duda, algo que quieran saber, cómo seguir creciendo eh, como cristiano, qué es lo que deben hacer, cuáles son sus pasos, pues después del servicio... Eh, pueden comunicarse, pueden pasar con nosotros aquí, hablar con, con, con el Pastor Ramón o conmigo y vamos a hablar con ustedes sobre cualquier duda, de la enseñanza, lo que tengan en su mente, que quieran compartir. Aquí estamos para ustedes, para ayudarlos a crecer y a seguir adelante. Amén. Amén. Hoy terminamos la serie de dos semanas que comenzamos la semana pasada sobre el infierno y el cielo, ¿no? el cielo y el infierno. La semana pasada empezamos en el infierno, hoy vamos a terminar del de cielo, del cielo. Y vamos eh, a estar leyendo diferentes escrituras, porque como no es de versículo a versículo, como siempre hacemos un tema diferente, vamos a estar leyendo por diferentes partes de la Biblia, pero del de versículo base vamos a tener a Mateo, en Mateo 13, y vamos a estar leyendo el 44 al 51. Y vamos a estar hablando de ese, esas parábolas de Jesús eh, que tienen que ver con el tesoro escondido, con el tesoro escondido. Y vamos a añadirle muchas otras cosas a, este, a esta enseñanza de hoy. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano para pasarle una Biblia. La tenemos por aquí, una Biblia para que nos pueda seguir. Amén. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar contestando, eh, aparte de varias cosas que vamos a estar haciendo esta mañana, vamos a estar contestando eh, varias preguntas. Unas cuantas preguntas sobre el cielo, ¿no? A veces uno tiene duda de qué es lo que está pasando, cómo va a ser eso, qué realidad, qué es lo que dice la palabra. Eh, vamos a entender bien, vamos a hablar y vamos a concentrarnos en unas áreas específicas. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta pregunta. Y la pregunta que muchas veces se hacen, hasta los cristianos nos hacemos, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Que es cierto, tenemos muy diferentes, ¿no? A veces ideas, eh, nos dicen diferentes cosas, ¿qué vamos a hacer? Todas esas preguntas las vamos a contestar. Pero en cuanto a la palabra específica cielo, 
vemos que la Biblia se refiere al cielo de tres eh, formas diferentes. Habla del cielo que podemos ver, de los pajaritos, donde ve la nube, pues eso se le llama el cielo, también en la Biblia. Eh, también está el cielo de las estrellas, donde las constelaciones, el universo, la palabra le habla como que son los cielos también, los cielos. Pero también le habla cielo al reino de Dios, donde está el trono de Dios. Sabemos que Dios está en todas partes, pero su trono y su reino están en lo que también se le llama cielo en la Biblia. Así que tenemos esos tres tipos de cielo. A veces no tiene confusión. ¿Cuál es el cielo? Pues ese, ese también es el cielo. Tienen el mismo nombre, los heavens, en la, en la Biblia, en inglés. Ahora, la palabra, eh, eh, la, la primera pregunta que tenemos que hacernos aquí, eh, cuando aparte de lo que es el cielo que explicamos ahora mismo, eh, nos ponemos a pensar en dónde realmente está el cielo. Muchos se preguntan eso, ¿dónde está el cielo? Está aquí, no lo podemos ver, está en otro sitio que no sabemos, está allá bien lejos, en otra dimensión, y si nos montamos una nave espacial llegaremos ahí algún día porque está por allá. No, bueno, pues yo vi diferentes informaciones, estaba viendo, me pareció esta bien interesante, y quiero presentárselas aquí en, una, en unas imágenes que tuve eh, unas cuantas horas dibujando en, en PowerPoint. Eh, y vemos la primera. Ok, no, no, no soy gráfico, hermano, no soy gráfico. Eh, al principio sabemos que estaba el jardín del Edén el jardín del Edén es ese cielo esa presencia de Dios aquí en la tierra que estaba junto con el hombre trabajando con el hombre, con Adán y Eva los dos en común eh, eh, tenían, eh, 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 bueno de hecho el, el Edén usted se imagina, imagínese el sitio más precioso que usted ha ido a su vida usted ha ido de vacaciones o lo que sea y usted ve este, oh, que eso es lo, esto es lo mejor pues eso no es nada, eso es un desierto comparado con el cielo, con el Edén, con lo que había en la tierra cuando Adán y Eva. Entonces vemos que el cielo y la tierra estaban ahí unidos en la presencia de Dios física y continuamente con, con, con la persona, con, con Adán y Eva, y llevándose unos con el otro junto en esa perfecta, en esa intención original, de diseño original, el cual Dios creó todo, todas las cosas, en una forma perfecta, y en armonía, y en paz y amor. ¿Qué pasó después? La próxima eh, imagen, por favor. Llega el pecado a la tierra. Llega el pecado a la tierra. ¿Y qué pasa? Cuando llega el pecado a la tierra, pues obviamente la santidad de Dios no puede juntarse con el pecado porque Dios es santo. Entonces la tierra se llena de pecado. ¿Y qué sucede? Que hay una separación. Una separación del reino de Dios y lo que es el pecado que es la tierra donde estamos ahora. Pero si ustedes ven algo en el medio, como que hay una parte donde se juntan, ¿no? una forma de explicarlo. ¿Qué es esa parte? Esa parte es donde la presencia de Dios se manifestaba en la tierra. ¿Cómo se manifestaba? A través de, primero, el tabernáculo. Vemos las escrituras que le dice a Moisés, a un tabernáculo donde yo voy a estar ahí, mi presencia va a estar allí. Estaba, de hecho, en, en, la, en, en, la, en Covenant. En, ¿Cómo se llama? Exacto. Eh, ajá. Exacto, el arca del pacto. Esa es la palabra. Exacto. Eh, entonces, el arca del pacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, de hecho... El arca del pacto, hay una historia muy interesante, que la presencia de Dios como está allí, nadie puede tocar, nadie puede acercarse ahí porque es puro, es santo. ¿Qué pasa? David una vez estaba transportando el arca del pacto, no como Dios le dijo que la transportara, le dijo que tenía que transportarla con unas personas, tener una, una forma, un sistema, con unos palos, tenían que ir poco a poco, pero él tenía prisa como nosotros, le queremos toda prisa. ¿Y qué hizo? La puso en una, en una, en una carreta con uno, unos bueyes, empezó a alarla, la caja la caja se iba a caer y alguien la tocó con una persona buena, una persona decente, nadie malo, una persona de un buen corazón, la tocó y murió enseguida. 
porque hasta la persona más buena del mundo no puede acercarse a la presencia de Dios de esa manera, en ese antiguo, como eran las cosas antes, ¿por qué? Porque tenía mancha, tenía pecado, era impuro, era completamente impuro. ¿Qué pasa? Que entonces en ese tabernáculo, que luego se convirtió en templo, era donde estaba esa presencia de Dios. Y lo interesante de esto es que si usted ve en el Antiguo Testamento, usted se pone a ver la descripción de cómo Dios le da a Moisés eh, y después eh, eventualmente el templo, la decoración, eh, los querubines, eh, todas las, desde las cortinitas, desde todas las cosas que tenía puestas allí, todo va enfocando a cómo va a ser el cielo, cómo va a ser las cosas en el cielo, cómo es la, la tierra nueva, que es el tema de hoy también, y el nuevo cielo. Todo tiene que referencia al cielo. Usted entraba ahí, era como estar en el cielo, tanto en el templo como en el tabernáculo. Ahora, ¿cómo el hombre podía estar con Dios en esa época, antes de Cristo? Pues a través de los sacrificios, era la única forma. Porque la palabra dice que eh, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y que hacía entonces la sangre del animal, era como que absorbía o limpiaba el pecado de esa persona que hacía ese sacrificio por un tiempo específico, por el tiempo en que iba a estar pasando con Dios, pues eso tenía que ser constantemente estos sacrificios. Y esa sangre, pues, era, era lo que sustituía lo que sustituía la sangre de la persona, es una sustitución. ¿Qué pasa? Que entonces vamos, eso es lo que pasa en esa época, pero ¿qué pasa después? Vemos el próximo slide. Llega quién en la tierra. Llega Jesucristo, llega Jesús. Y Jesucristo es, dice la palabra, Él es nuestro tabernáculo. Hay otra escritura que Él dice que Él es el templo, ¿no? Dice, derrumbarán este templo y yo en tres días lo reconstruiré. ¿En quién? En Él mismo. So, él es nuestro templo. Eh, también es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Es, es el cordero sin mancha. Entonces, todo esa, eso que, que se hacía antes con los animales, ahora a través de la sangre de Cristo, pues sustituye todo eso que se hacía antes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que entonces Jesucristo hizo algo bien interesante que los animales no podían hacer. Jesucristo salió de esa zona del medio y empezó a qué? A tocar a los pecadores, a dar amor, a, dar con, a, a hacer milagros, a involucrarse con la humanidad, con todo, con el mundo pecado. Y de ahí lo aprendieron quién? Los discípulos. Y los discípulos hicimos, somos nosotros ahora y hacemos lo mismo que Cristo. Somos las manos y pies de Cristo. Nosotros estamos ahora en el mundo, no dejando que el mundo nos afecte a nosotros, sino nosotros tocando el mundo, ¿no? Eh, hasta como, como las manos y pies de Cristo. Pues eso fue lo que hizo Jesucristo. Salió de allí y ahora él podía hacer cosas que antes no se podían hacer, tocando el mundo y la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que esto es lo que quiero llegar. Último. Las cosas van a ser como verán antes. Cuando venga otra vez el reino de Dios, ¿qué va a volver a pasar? Lo mismo que fue al principio. Lo que la intención original del diseño original de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra van a estar otra vez juntas, como fue una vez en el Edén, pero algo renovado, que vamos a estar explicando todo esto. ¿Y quién va a estar en el medio que va a reinar? Cristo. Cristo va a ser el rey. Entonces, vemos esa, esa, esa temática y lo importante que quiero que reconozca que vamos a estar hablando esta mañana es esas dos palabras, el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es lo que vamos a enfocarnos. Eso es lo que vamos a enfocarnos esta mañana. Porque si vemos, esta es la historia de toda la Biblia. Esta es la historia de toda la Biblia. Así comienza la Biblia y así termina la Biblia. Donde la tierra y el cielo estaban unidos, se separaron por el pecado y Dios los volverá a unir como uno. Y Él va a reinar. Y por eso sabemos entonces que ese va a ser nuestro destino final. Porque es lo que dice la palabra. Lo vemos en, en, como estamos hablando en el jardín, desde el Edén 
que era ese sitio maravilloso, y luego lo vemos otra vez en el nuevo cielo y la nueva tierra, después de la destrucción del mundo viene el nuevo cielo y la nueva tierra, y entonces va a ser como el jardín del Edén otra vez. De hecho, hay muchas similidades, hasta el mismo árbol de la vida, que habla en Génesis, lo vuelven a mencionar otra vez en el nuevo cielo y la nueva tierra. Son cosas otra vez que van a volver a restablecerse a través de Dios. De hecho, no solamente eso, sino que desde Génesis y a través de la Biblia vemos personas como Abraham, como Isaías, eh, eh, otros profetas que mencionaron en Apocalipsis también, como se menciona ese, esa palabra específica, hablan del, del nuevo cielo y la nueva tierra a través de las profecías, a través de las profecías. Vamos a ver eh, eh, Hebreos 11.10, como dice Abraham. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de, cimiento, de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Como hablamos el miércoles, que los que estuvieron aquí en la clase, sí, él tenía la tierra prometida, precioso, pero él estaba viendo algo más, él sabía que había algo más allá. ¿No? Y entonces ya desde Génesis estamos viendo cómo ellos entendían que iba a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, que Dios va a restaurar las cosas, que esa era la meta. Y mi meta, la mía hoy día, es que todos ustedes que están aquí hoy deseen la eternidad en el cielo, tanto como yo la deseo, la eternidad en el cielo, en el nuevo cielo y la nueva tierra, tanto como Jesús la desea, porque Jesús desea que todos estemos allí, que deseemos, que deseemos. ¿Verdad? ¿Qué me refiero con eso? Que muchas veces no simplemente digamos, ok, ah, voy para el cielo porque oh, voy para el cielo y voy para el infierno, oh, voy para el cielo. Pero a veces vamos a hablar de eso, ese concepto de cielo, a veces lo tenemos bien equivocado, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Lo que vamos a estar haciendo allí, la eternidad, cómo van a ser las cosas, ¿no? Entonces vemos, vemos, vemos ese constante que vamos a estar hablando esta mañana. No solamente eso, sino que los apóstoles también lo deseaban. Mira lo que dice Segunda de Pedro 3.13. Dice, según. Las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales morará la justicia. ¿Quién es la justicia? Dios, Jesús, la justicia. Y vemos también entonces esos discípulos como también anhelaban y hablaban específicamente con esas palabras, nuevos cielos y nueva tierra. Ahora bien, vamos entonces a entrar a la Escritura porque ¿quién mejor nos puede explicar, quién mejor nos puede explicar esto que nuestro Señor Jesucristo, verdad? ¿Para qué me van a escuchar a mí si lo pueden escuchar a él? Así que vamos a Mateo 13 y vamos a leer estas conocidas parábolas en el versículo 44 al 46. Y dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró este campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy interesante. Entonces, ¿qué vemos que está diciendo aquí? Que ¿Cuál es el tesoro? El tesoro es el reino de Dios. El tesoro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso en el mundo, en el universo, que el reino de Dios. No hay nada que usted pueda anhelar y querer más importante, más grande y más, y más preciado que el reino de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos a veces es también, ¿quién es el hombre en la historia? ¿Quién es el hombre en la historia? No somos nosotros, no es la persona, es Jesús. Jesús es el hombre de la historia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que el reino de Dios es tan y tan valioso que Él dio todo lo que tenía. 
Él dio todo lo que, o sea, que fue lo que dio, Él dio su vida, Él dio su vida, Él dio su vida. Pero lo interesante es que Él no dio su vida para obtener el reino de Dios, porque le pertenece a Él, ¿Ves? el reino de Dios le pertenece, Él es Dios, pero Él dio su vida para que nosotros tuviéramos acceso a ese reino de Dios, es lo que está diciendo. Él lo dio todo, Él dio su vida completa, todo lo que Él tenía, su vida, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos acceso al reino. ¿Y qué significa entonces el campo? El campo sí, el campo es el mundo representado entre todos los habitantes de la tierra y gracias a ese sacrificio podemos ser parte del reino de Dios. El reino de Dios está al alcance de esa manera de todo aquel, de todo aquel que cree en Cristo. Está al alcance de todos, está ahí, es un regalo de Dios. Y así vemos entonces que estas dos parábolas nos demuestran algo, nos demuestran el gran amor de Cristo y el deseo de que todo el mundo sea salvo y nadie se pierda. Eso es todo. El gran amor de Cristo y el deseo de que nadie, nadie, ninguna persona se pierda. Ahora bien, si seguimos, continuamos con las próximas, esa misma historia en los próximos versículos, del 47 al 50, vemos algo muy interesante y ahí es una advertencia. Porque como Jesús nos ama, Él nos hace una advertencia. Él nos dice todo lo del tesoro, pero después la advertencia dice lo siguiente, en estos versículos, 47 al 50, dice, también se aparece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de todas clases. Cuando se llenan, los pescadores la sacan a la orilla y se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Versículo 49 dice, así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Algo interesante en este versículo, hermano, cuando lo estaba leyendo, y es que dice que apartarán a los justos de los malvados. No dice a los buenos de los malos, porque la palabra dice que ninguno de nosotros es bueno, solamente Dios es bueno. Pero a través de la sangre de Cristo, aunque no seamos buenos, como Dios, somos justos. Por eso dice que separa a los justos de los malvados, no a los justos de los buenos. ¿Ves? Ahora, ¿qué él está diciendo aquí? Que Dios entonces hace accesible su reino para todos, pero ¿qué pasa? Que cuando llegue ese juicio final, cuando llegue ese juicio final y el reino que estamos hablando del nuevo cielo, las nuevas tierras, sean establecidos aquí en la tierra, no va a poder ser mezclado con el pecado. Eso lo estamos viendo en las imágenes, porque donde está el pecado y la santidad no pueden ir juntas, no pueden ir juntas. Amén. Ahora, sabemos que Jesús, Él habló más, de, si vemos en la Biblia, lo más que Él habló, en su, en su, el pastor Ramón dijo la semana pasada, lo más que Él habló fue del infierno, de todo lo más que habló Jesucristo. Vemos todo en su vida, pero lo que más Él habló fue del infierno porque Él no quiere que nadie vaya al infierno. No quiere que nadie vaya al infierno. ¿Por qué? Porque el infierno fue creado no para los seres humanos. El infierno fue creado para quién? Para Satanás y para los demonios. Ese va a ser el lugar donde ellos van a estar ahí. Nunca van a poder salir. Esa maldad se va a quedar ahí. Y todas las personas que están ahí, que llegan ahí, es por su propia decisión. Decidieron. Ellos decidieron estar ahí. El que no decide estar con Dios, estás conmigo, estás conmigo, no estás conmigo. No eres parte de mí, dice Jesús. Pues todas esas personas que están ahí, ellos decidieron por ellos mismos estar ahí. Ahora, el problema es que en el infierno hay dos tipos de personas. 
están las personas que decidieron ir ahí porque rechazaron y dijeron, no quiero saber nada de Dios. Me, me escuché el evangelio, endurecieron su corazón y tomaron esa decisión. Pero muchas personas es, ¿por qué? Porque no decidieron a tiempo. Muchas personas es porque lo dejaron pasar, desesperado, esperado mañana, yo quiero seguir mi vida, no, todavía no, eh, eh, no quiero seguir todavía, lo voy a esperar un poco más. ¿Y qué pasó? Los tomó la muerte porque no sabemos cuándo nos va a tomar, en cualquier momento. Los jóvenes se creen invencibles, eh, las personas mayores eh, eh, dietas y se hacen cirugías para no verse eh, arrugados. Eh, nadie quiere confrontar la muerte, nadie quiere confrontar la muerte, pero nos toca a todos. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento no tuvieron la decisión en el momento y les, cuando les cayó, ya era muy tarde, ya era muy tarde. Por eso nos dicen Colosenses 3.2, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Concentremos en lo de arriba y no dejemos entretener en el mundo dejando pasar una decisión tan importante como esa. Mateo 6, 20 al 21, mira lo que dice Jesucristo, dice... Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde, donde la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Y qué pasa con el corazón? Que el mundo y Satanás se encargan de endurecer nuestro corazón. Se encargan. Nosotros, a veces las personas rechazan a Dios y el enemigo sigue endureciendo. Sigue, vemos los ejemplos, vemos el faraón en la historia de Moisés, cómo se seguía endureciendo el corazón hasta que Dios simplemente lo dejó a sus propios deseos, los entregó a sus propios deseos de su propio corazón. Recordemos que siempre dice la palabra que Satanás es nuestra piedra de tropiezo, dijo Jesucristo. Ahora bien, cuando yo leo este versículo, me pongo a pensar en algo. Dice, pero si leo un versículo, me pongo a pensar, ok, pero... No entiendo muy bien qué es lo que está pasando aquí. Porque dice, acumulen para sí tesoros en el cielo. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Qué tesoro? ¿Cómo vamos a acumular? ¿De qué estás hablando? ¿No? ¿Verdad? Entonces nos preguntamos eso. ¿Qué tipo de tesoro? ¿De qué estás hablando? Pues, ¿qué pasa? Yo les voy a dar tres tipos de ejemplos. Te voy a dar tres ejemplos de cómo podemos acumular tesoros en el cielo. Porque la palabra dice que tenemos recompensas en el cielo. Tenemos recompensas en el cielo. Y lo primero es con un corazón nuevo con un corazón nuevo, igual que una mente nueva, como dice Romanos 2, con un corazón nuevo, con un nuevo corazón, amando, ¿qué significa esto? Amando las cosas que Jesús ama, amando lo que Jesús ama. ¿Qué es lo que ama Jesús? Jesús ama al prójimo, Jesús ama la justicia, Jesús ama el perdón, cuando perdonamos. ¿Por qué? Porque Jesús amó, ¿por qué amó? Porque Jesús es Dios, ¿y Dios es qué? Dios es amor, y así Él quiere que nosotros seamos. Y de esa forma haremos entonces esas obras, pero las obras que Jesús tiene para nosotros, no las obras que a veces las personas hacen para tomar reconocimiento, para sacar una ventaja de algo. Esas no son las obras. Nosotros estamos llamados a hacer obras, pero las obras que Dios sabe que te pone en tu corazón. Cuando te dice, haz algo por alguien, por aquella persona, y tú sientes eso aquí como que en el corazón y te pones a batallarte, esas son las obras, las obras que Dios tiene para nosotros y tenemos que hacerlas. Y ahí vendrán las recompensas en el cielo, en la nueva tierra. El segundo, ah, perdón, eh, vamos a Ezequiel, como ejemplo. Ezequiel 11, 19, ¿qué es lo que dice? Dice, les daré, Dios dijo, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y les quitaré, ¿qué? Ese T 
terco corazón de piedra. Y mire que el mío era bien terco. Y les daré un corazón tierno y receptivo. Tierno y receptivo. Y un corazón tierno y receptivo no es un corazón débil, hermano. Es un corazón con compasión. Con compasión. A veces nosotros como hombres, ¿no? hablo por los hombres, escuchando la palabra eh, un corazón tierno, empezamos en debilidad. Ah, eso, es para, eso no es para nosotros, nosotros no somos débiles. No, no, está hablando de compasión, compasión. Porque déjeme decirle que el, el hombre que siga a Dios, no es más hombre, hombre, que el hombre que siga a Dios. Porque es un hombre que trabaja, un hombre que ama a su familia, un hombre que se dedica, un hombre que tiene que tomar decisiones, un hombre que tiene que decir sí, un hombre que tiene que decir no. Es un hombre que, que, que tiene... No, eh, a Dios por encima de él y lo reconoce. So, no hay más hombre que él, hombre cristiano, hermano. Ahora bien, segundo, ¿cómo podemos acumular tesoros en el cielo? Pues ayudando al necesitado y bendiciendo a nuestros hermanos. En otras palabras, siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Que usted lo sabe, cuando una, una persona está en necesidad, ayúdala. Pero cuando bendice a un hermano, no tiene que ser que esté en necesidad. Simplemente bendice de alguna manera, ayúdalo, alguna cosa que necesite. Eso es bendecir a un hermano. Muchas veces las personas que tienen mucho dinero están acostumbradas a que las personas siempre estén pidiendo algo y se ponen reacias. Imagínense, tal vez usted conoce a alguien del mundo, tenga un jefe, trabaje afuera y el hombre sea un, tenga mucho más dinero que usted. Invítelo a un café, invítelo a un almuerzo. Para usted vea cómo ese corazón se va a empezar a romper. Va a decir, wow, esta persona... Me está invitando a mí a comer, pero si, si, siempre estoy esperando que me pidan a mí. Y así la semilla de Dios puede empezar a tocar el corazón de esta persona. So, sí, ayudamos a las personas que necesitan, pero siempre podemos ayudar a un hermano, una persona que tal vez está por encima de nosotros también, podemos ayudarla, no tiene que ver eso. Amén. Ahora, en Lucas 14, 13, 14 dice, más bien cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Como dijimos, seremos recompensados, recompensados en la nueva tierra, en el nuevo cielo. En otras palabras, no debemos pensando en lo que vamos a recibir a cambio. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras intenciones y nuestro corazón. Y tercero, por último, ¿cómo podemos acumular tesoros en el cielo? Pues viviendo una vida simple, así como Jesucristo lo hizo, viviendo una vida simple. ¿Qué significa eso? Enfocarse en el reino de Dios y no en el mundo. En el reino de Dios y no en el mundo. ¿Qué significa eso? Vivir cómodos, vivir cómodos y sin deudas, básicamente. básicamente. Hay personas que son ricas, que no es que significa que usted va a vender todo y vivir en una choza. No, si no quiere, no. Pero hay personas que son ricas, que viven en mansiones y viven una vida simple. ¿Por qué? Porque tienen lo que necesitan. Viven cómodos, pero lo necesitan. Pueden pagar sus su deudas. Es decir, una vida cómoda es una vida que tú estás ni pensando cuando va a llegar esa factura. Porque te metiste en una, en una factura, en una duda que no puedes pagar. Hay personas que tienen mucho, muchas casas, mucho dinero, pero tienen tantas deudas que están hasta aquí y no pueden ni, ni vivir ni pagar las deudas. Eso es lo que quiere Dios. Y una vida sencilla tiene que ser una vida cómoda. Una vida cómoda. En Lucas 12, 13, dice, Jesucristo dice, da una advertencia, dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de las abundancias de sus bienes. No depende de las abundancias de sus bienes. Así que la vida consiste en simpleza, en amor y obediencia. Amén. Veamos este punto. Dice, la vida de Jesucristo es un ejemplo de cómo será la nueva tierra. 
La vida de Jesucristo será un ejemplo para nosotros de cómo será. Esto está bien interesante, esta parte de esta enseñanza, hermano. ¿Y qué quiere decir eso? Si vemos estos tres ejemplos, viviendo una vida simple, ayudando al necesitado, teniendo un corazón diferente, vemos que será Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Ese era Jesús. Por eso te dice eso de que haces eh, riquezas en el cielo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo? Dijo, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, se ha acercado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando salió de la tentación de Satanás y comenzó su ministerio? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Las mismas, arrepiéntense, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? En la persona de Cristo. Él, el Dios, Dios está en la tierra, el reino de Dios se ha acercado. Así que, ¿qué significa eso? Que Jesús nos da esos ejemplos a través de su vida, de su testimonio. Que hizo Jesús, Jesús sanó al enfermo, salvó a los enfermos. Y vamos a ver en los próximos versículos que, te, que tendremos eh, más adelante. Dice que en la nueva tierra no habrá más enfermedad. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Dio de comer milagrosamente a las personas, proveyó alimento a las personas. ¿Qué dice la palabra? Dice que en la nueva tierra, en el nuevo cielo, no habrá más hambre. Jesús, ¿qué también hizo? Expulsó demonios a las personas. ¿Y qué va a decir la palabra? Que vamos a leer que en la tierra nueva, el nuevo cielo, no puede entrar nada inmundo. No puede entrar nada que sea pecado. Y esas fueron de las cosas que hicieron Jesús. So, la vida de Jesús, si ponemos a pensar en la vida de Jesús y lo que Él hizo, nos está dando un ejemplo y nos está dejando ver, así va a ser la nueva tierra, el nuevo cielo. Lo que yo estoy haciendo aquí, eso, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Isaías 9.2 dice, el pueblo, cumpliendo la profecía, cuando Jesucristo hizo estas cosas, se cumplió la profecía de Isaías 9.2, que dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que, vivan en, los que vivían en esas tinieblas, la luz ha resplandecido y esa luz es Cristo. Así que Jesús, como dije, demostró cómo será el nuevo cielo y la nueva tierra a través de sus milagros, de su vida y de su resurrección. Y hablando de la resurrección, este es otro punto importante que tenemos que entrar en discusión y es el siguiente, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de cómo serán nuestros cuerpos glorificados. Es otro tema que va junto con la nueva tierra, el nuevo cielo, nuestros cuerpos glorificados. Mira lo que dice, voy a leer dos versículos que tienen que ver con esto, uno tras el otro. Dice, Primera de Corintios 15, 23, dice, pero la resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él llegue. Una vez más, Jesucristo fue nuestro ejemplo, hizo las cosas primero y nos demostró qué es lo que va a pasar, qué es lo que debemos hacer. Filipenses 3.21 dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual que el de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gloria a Dios. Amén. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos entonces. ¿Y cómo es el cielo ahora antes? ¿Cómo es el cielo de ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque estamos hablando de la nueva tierra, el nuevo cielo, algo físico, algo físico. Vamos a tener nuestros cuerpos físicos, no vamos a ser eh, como, como que eh, fantasmas ni nada de eso, ni espíritu. Nuestro, va a ser algo físico, pero ¿cómo es el cielo ahora? Pues realmente no sabemos, realmente hay diferentes opiniones. 
es que hay muchas opiniones, hermano. Pero, ¿qué pasa? Si lo ponemos en la Biblia, ¿cómo lo llamó Jesucristo? Le llamó el paraíso. Dios es el paraíso. ¿Qué fue lo que pasó? Y le dijo al, 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 al otro criminal que, que se confesó y se arrepintió, dijo, hoy mismo vas a estar allí. Así que sabemos que es un sitio que se llama el paraíso, o sea, que debe ser muy bueno, y que vamos a estar allí enseguida que, 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 haya, que, que pasamos por la muerte, vamos a ver eso y vamos a estar allí en ese sitio. Eso es lo que sabemos. Que, que, que otras cosas que van a pasar, pues hay diferentes opiniones. Es como cuando vimos la separación, pues brincamos de aquí a donde estamos en el sitio con Dios. Ahora, pero algo interesante es que cuando Cristo resucitó, cuando Cristo resucitó, Él siguió siendo el mismo, el mismo, pero en ese cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tendremos en la nueva tierra, en el nuevo cielo, ese cuerpo que vamos a utilizar. Y sabremos, algo muy importante que la gente se pregunta, sabremos quiénes somos, sabemos quiénes son nuestros, nuestros familiares que están allá con nosotros, nuestros amigos. De hecho, eh, este, eh, eh, Santiago y, y Pedro y Juan reconocieron a Elías y Eliseo en la transfiguración. Ellos nunca los habían visto antes y saben quién era. Así que usted va a llegar al cielo, usted va a saber quién es Jesús. No va a llegar al cielo a preguntar quién es Jesús. ¿no? Usted va a reconocer quién es Jesús. Usted va a reconocer a, a todos los profetas, a todas esas personas, a aquella tatarabuela que nunca vio, que dijeron que era cristiana. Allí va a estar también y la va a reconocer. Así que todas esas cosas las vamos a entender. Ahora, lo mismo pasará también con toda la creación. Jesucristo fue entonces el primero en lograr esto. Lo demostró 40 días que estuvo viviendo en la tierra luego de su resurrección. ¿Qué fue lo que pasó cuando él estuvo ese cuerpo? ¿Qué podemos aprender de ese cuerpo? Tuvo hambre, comió, eh, hizo una, una barbacoa en la orilla del lago y llamó a los discípulos, venga, apareció unos peces ahí, hizo barbecue, no tenía hambre, salía, ¿no? Eh, hizo, y todas esas cosas las hizo él. Se aparecía de repente, se desaparecía. Imagino el susto que se habrán dado los discípulos esos 40 días, ellos orando y, se, y Jesús atrasando la puerta, aquí estoy, ellos brincando, me imagino Jesús, eh, por favor, eh, la puerta. No, eh, no, no. No sé cómo habrá sido esos 40 días, pero todas esas cosas las vemos, ese cuerpo glorificado, eh, esa diferencia, ¿no? que tiene, tiene cualidades de, de nosotros mismos, es físico, eh, tenemos hambre, pero vamos a ver cómo esas cosas Dios las va también a transformar y las va a arreglar en el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora bien, veamos este punto. Dice, enfoquémonos, que eso es lo que Dios quiere, nuestra mente en nuestro destino final, el nuevo cielo y la nueva tierra renovada y transformada. Eso es lo que quiere que Dios nos enfoquemos. ¿Cuál va a ser nuestro destino final? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar? Que lo deseemos, que lo queramos. No, no es que vamos a estar aburridos, como a veces pensamos algunas personas. Si voy para el cielo, voy a estar tocando un arpa, o voy a tener una... Eh, disculpa si usted toca el arpa, a mí me encanta, pero... Toda la eternidad, un arpa, no sé. Entonces, que si las alitas, que si la novecita, todas esas cosas, tenemos una mala, un mal concepto de lo que va a ser la nueva tierra, el nuevo cielo. No va a ser así. Y la palabra nos enseña, nos va a decir cómo, una idea de cómo va a ser todas esas cosas. Ahora, lo que tenemos que tener es presente que ese va a ser nuestro destino, ese es nuestro destino verdadero. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Ahora bien, otra pregunta. ¿Qué podemos decir entonces del cielo y la tierra? ¿Qué podemos decir del nuevo cielo y la nueva tierra? Vamos a estar viendo unos versículos para esto. Vamos a estar viendo a Isaías y vamos a estar viendo a Apocalipsis. Y vamos a ver cuatro de ellas, cuatro de ellas. Primero, que habrá paz y tendremos hogares en abundancia. Perdón, hogares y abundancia. Tendremos paz y tendremos hogares y habrá abundancia. Entonces, en otras palabras, tendremos hambre, sí, pero no vamos a tener escasez, vamos a tener de más, vamos a poder tener 
todas esas cosas que necesitamos. Que es lo que dice eh, Jesús, que no nos preocupemos, ¿verdad? Por lo que debemos de comer, de vestir, porque nos va a proveer aquello que Él sabe que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque entonces el pecado y la maldición serán eliminadas. Al eliminar el pecado y la maldición, todas las cosas que afectan hoy día, las cosechas, las comidas, todas esas cosas van a ser eliminadas y todo va a ser como le den, va a crecer como debe ser, como Dios lo intentó, como lo, lo, lo quiso hacer desde el principio, su diseño original. Veamos Isaías, vean Isaías 65, que no lo tengo aquí. Si usted quiere llegar a Isaías 65, su Biblia, vayan a Isaías 65. Usted mira, usted coge su Biblia, la abre en el medio, ¿verdad? Para llegar a Isaías. Entonces coge un, un, un poquito de, así como así, lo pasa, y ahí está. Isaías 65. Hágalo para que usted vea. Isaías 65. Ábrala en el medio, coge un puñado, la pasa a la derecha y ahí va a estar. Usted verá que sí. Ok. Ahora, Isaías 65. Vamos a ver tres versículos que dirán que, que explica esto. Isaías 65, vamos al 17 primero. Y dice, presten atención, dice Isaías, dice Dios a través de Isaías, que estoy por crear un nuevo cielo y una qué? Y una nueva tierra. Y no volverá a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. ¿Qué significa? que todo lo malo será olvidado, todos nuestros sufrimientos serán olvidados. No significa que nos van a ahorrar la memoria, como dije anteriormente, si vamos a saber quiénes somos, entonces, pero todo eso que nos creó dolor, todas esas cosas que pasamos en la vida, todo será eliminado. Como Dios lo va a hacer? No sé, pero Él es Dios y Él lo va a hacer. Amén. Amén. Ahora, el versículo 21, que dice, construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de sus frutos. En otras palabras, no habrá escasez. Habrá escasez, habrá comida además, tendremos lo que necesitamos. En otras palabras, podemos, podremos cultivar, cultivar con energía, sin cansarnos, sin calor y poder tener mucho fruto. Dice que Dios va a ser nuestro sol, no va a haber calor. Ahora, el 25, ¿qué dice? El lobo y el cordero pasearán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará del polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. O sea, habrá una paz, una paz completa, de hasta los animales vivirán en paz. Todos viviremos en paz. Amén. Ahora, otro punto de qué podemos decir sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. Punto dos es que será la resurrección y la restauración de todas las cosas. Todas las cosas serán hechas nuevas la restauración y restauración de todas las cosas, porque todo será hecho nuevo, dice la palabra. Vamos a Apocalipsis 21, del 1 al 2, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Otra vez la palabra, vuelven a mencionar, vemos que vuelven a lo mismo. Tierra nueva, cielo nuevo, porque el primer cielo y la primera tierra han dejado de existir y lo piso un mar, o sea que va a haber un juicio, sabemos que va a haber fuego, eh, todo lo que va a ser va a consumir, nosotros vamos a estar aquí, no se preocupe, si usted es cristiano, va a estar en el rato, va a estar con Cristo, y después va a regresar, vamos a regresar con Cristo. Dice que no va a haber mar, porque el mar es algo, eh, en la Biblia que lo vemos como algo turbulento, algo sin control, siempre vemos con las historias de la Biblia, tormentas, eh, cosas eh, malas en nuestra vida, so, nada de eso va a haber. Dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido, para la iglesia, para nosotros, Jesús, con nosotros. Amén. Tercero, 
¿Qué podemos decir del nuevo cielo y la nueva tierra? Que no habrá sufrimiento ni dolor. No habrá sufrimiento ni dolor. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a tener que nuestros cuerpos glorificados. Nuevo cuerpo, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Y todo sucederá, va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis 21.4 dice, Él es en Guajará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Qué cosas? El pecado, el dolor, la ansiedad, la depresión, todas esas cosas que a veces sentimos y que nadie quiere comunicarle, decirle porque nadie le gusta hablar de esas cosas. Todas esas cosas que experimentamos en la vida van a desaparecer. Y cuarto, será el lugar en donde veremos a nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cara a cara, cara a cara. Apocalipsis 21.3 Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué cosa más grande que vamos a poder ver y estar con Jesucristo, ¿verdad? Cara a cara. Amén. Ahora, lo voy a dejar con estos últimos versículos. ¿Cómo será entonces nuestra nueva casa cuando Cristo regrese? ¿Cómo será esta nueva casa cuando Cristo regrese? Vamos a ir a Apocalipsis, lo vamos a leer, lo tengo en pantalla. Apocalipsis 22, 21 del 22 al 27. Voy a dejar que la misma palabra de Dios nos dé una descripción. Hay diferentes descripciones, pero voy a dejar esta para que tengan una idea, para que vean cómo va a ser ese tiempo que vamos a estar con Cristo. ¿Cómo va a ser nuestra nueva casa cuando Jesucristo regrese? Dice de esta manera, dice, no vi templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios es la que la ilumina. No habrá calor, no habrá sufrimiento, no habrá sudor. El Cordero es su lumbrera, Cristo. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus pléndidas riquezas. Eso tiene que ver con, las, con todas las cosas que recibiremos allá en el cielo. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche y llevarán en ellas todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, como dijimos, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero, hermano. Solamente aquellos que somos justos a través de la sangre de Cristo podremos ir a ese lugar. Así que no vivamos, hermanos, como les dije al principio, no vivamos imaginándonos porque eso de, la, de las nubecitas y las cositas, cómo va a ser ese cielo, sino pongamos nuestra atención en la nueva tierra y en el nuevo cielo porque ese es nuestro destino final. Si morimos antes, Sí, vamos a ese sitio, ese paraíso que está hablando Cristo por un tiempo, por un tiempo. Pero cuando venga el final, ese es nuestro, nuestro enfoque, nuestro destino eterno en la nueva ciudad que va a ser aquí, en la tierra. El nuevo cielo, la nueva tierra va a ser aquí, donde estamos ahora todos renovados, todo hecho nuevo y todo completamente diferente. Vivamos entonces anhelando y deseándolo, porque ese va a ser nuestro hogar junto a nuestro Señor Jesucristo. Y en donde lo veremos, como dijimos anteriormente, cara a cara. Llenos de qué? De gozo, llenos de paz, sin enfermedad, sin dolor y sin tristeza. 
un mundo donde no habrá escasez, no habrá guerra, no habrá muerte, ni habrá maldad ni enfermedad. Ahora bien, hay algo interesante para continuar con, con, con la oración. Y es que en el versículo 27 hace un llamado final, porque como dije anteriormente, Jesús siempre nos advierte. Él nos dice todo lo que va a pasar, todo lo bueno, pero nos da una advertencia siempre, porque no quiere que nadie perezca, nadie vaya al infierno. Y dice que no entrará cosa impura, o sea, no habrá pecado, ahí no habrá el pecado. Aquel entonces que rechaza, que rechaza el regalo de sacrificio, ese es un regalo que nos da Jesús, ese rechazo, rechaza ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no va a poder entrar, porque no va a poder entrar porque es una mancha, una mancha de pecado y no puede entrar en la santidad de Dios, no puede entrar en la santidad de Dios. Le hago esta pregunta, ¿anhelas el cielo tanto como yo lo anhelo? Anhelas la nueva tierra, el nuevo cielo, lo anhelas, lo anhelas, no es decir, oh, prefiero ir allá porque no quiero ir para el infierno, no, vemos todas las cosas maravillosas que van a pasar allá en ese sitio que vamos a tener, tenemos que anhelarlo, anhelas la venida de Cristo cuando hagas todas las cosas nuevas anhelamos esa venida de Cristo yo sé que mucha gente joven a veces dice no, todavía no Jesús dame disfrutar un poco más no entiendo ¿no? pero la realidad es tenemos que anhelarlo seamos jóvenes seamos adultos seamos quien sea tenemos que anhelarlo porque no hay nada aquí que usted pueda hacer que sea mejor o más increíble que ese tiempo que vamos a pasar allá en la eternidad con Cristo otra nueva, última pregunta ¿estás dispuesto o estás dispuesta en ese sentido entonces a entregarlo todo a entregarlo todo así como lo entregó por ti estás dispuesto a entregarlo todo así como Jesús lo entregó por ti amén lo voy a dejar con estas preguntas y vamos a cantar esta canción que cantamos ahorita una canción eh, que no hemos cantado antes eh, eh, esta canción me salió por todos lados eh, se me olvidó decirle eso al grupo donde quiera que iba no se me olvidó y me salía eh, así que cantemos juntos esta canción hermano pero yo creo que cuando la cantemos deja que esas preguntas que yo te hice ahora mismo entren en ti y deja que esa canción las letras de esta canción entren en tu corazón y penetre cántala ¿no? escúchala y deja que te ministre ok bueno vamos a levantarnos y vamos a adorar todos juntos
quiero hacer un llamado esta mañana porque Dios me lo puso en el corazón Jesús dijo, bienaventurados todos aquellos que son pobres de espíritu. Y muchas veces nos sentimos así, ¿verdad? Tenemos que ser bienaventurados, hermano. Y yo sé que tenemos carga. La pregunta es, ¿cómo tú te sientes esta mañana? ¿Te sientes cargado? ¿Te sientes eh, con dolor? ¿Te sientes con ansiedad? ¿Te sientes con problemas en la vida, hermano? Yo quiero hacer un llamado y que tú le digas a ese Señor eso mismo. Que eres digno, eternamente digno, impresionante, maravilloso, hermano. Yo creo que tú pasas al frente en este momento porque yo quiero orar por ti aquí. Esto no es nada, nada místico, nada, nada, simplemente es una oración. Yo quiero que si tú te sientes cargado, si tú te sientes que necesitas de Dios para poder seguir la semana, hermano, y tú olvídate de tu hermano que está al lado, porque a veces le decimos a nuestro hermano que está al lado, nosotros le decimos, oh, sí, todo está bien, lo saludamos, y está allí, y te está mirando si todo está bien. No, hermano, no, todo está bien, no, todo está bien. Sabemos que no todo está bien. Yo pido que tú pases al frente, hermano, si tú necesitas oración esta mañana para llorar por ti, para que el Espíritu Santo te ministre, toque tu vida, hermano, que te levantes, porque no lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer yo, lo va a hacer Dios, lo va a hacer el Espíritu Santo, hermano. Y si eres tú esta mañana, sigue pasando al frente, sigue, no tengas miedo, pasa al frente para que Dios toque tu corazón, para que Dios te ministre, para que siga moviendo tu vida, hermano. Pasa, pasa, no tengas miedo, es una, una oración. Si necesitas que oración, estás, que quieres algo nuevo del Espíritu, quieres que Dios te levante, Dios te ayude, no tengas miedo, no tengas vergüenza, deja la vergüenza al lado, hermano, deja la apariencia, deja el orgullo, el orgullo no te va a llevar a ningún lado, hermano, yo aquí no tengo nada, aquí todo lo puede hacer el Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada, solamente somos instrumentos, hermano, somos instrumentos del Espíritu Santo, hermano, así que pasa al frente, hermano, la banda va a seguir tocando la canción otra vez nuevamente, eh, sigamos orando, sigamos ministrando, Pasemos al frente para orar en lo que la banda vuelve otra vez y toca la canción. Amén. Amén.
cántale Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu de Dios que se mueve en su casa, Padre. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, puede hacer milagros, puede transformar corazones, puede hacer cambios en la vida de las personas. Ningún hombre puede hacer eso. Solamente Cristo puede cambiar los corazones de las personas. Amén. Creemos en Él, creemos en lo que va a ser. Estamos en la expectativa de esa nueva tierra, ese nuevo cielo que tiene para todos nosotros. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por este servicio, eh, por todos mis hermanos. Señor, síguelos tocando. Síguelo llevando, Señor, a su casa, a todas las cosas que tú tienes para ellos, con seguridad, con amor, que la palabra de Dios los siga edificando, Padre, que, que, que no se olviden de la palabra, de esa semilla que tú has puesto en ellos, Padre. Ayúdalo a seguir creciendo, Padre. Adelante, Señor. Y todas las personas que nos están viendo también, Señor, tócalos a sus corazones, Padre, y que lo sigan adelante en tu camino, Padre. Te voy a decir, si alguno no conoce a Cristo y quiere conocer a Cristo esta mañana, que va a estar frente, yo voy a orar por usted para que usted pueda aceptar a Cristo. Y nada, los dejo con eso y la iglesia de Dios dice, amén, amén. amén. Gracias.